0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 12. April 2022. Die Bilder der getöteten Zivilisten in der Ukraine haben die Welt in Schrecken versetzt. Nur nicht Russland. Zumindest scheint es so. Dort werden der Bevölkerung Lügen aufgetischt, um die grausamen Geschehnisse zu erklären. Es handele sich um Fälschungen, die Leichen seien Schauspieler oder die Ukrainer hätten die Menschen selbst ermordet, um es dann Russland anzuhängen. Was muss noch passieren, damit die Bevölkerung Putins Propaganda anzweifelt? Und warum gibt es keine Proteste? Sind die zunehmenden Wirtschaftssanktionen vielleicht eine Chance, dass Putin am Ende doch noch gestürzt wird? Darüber spreche ich jetzt mit Pavel Lokshin. Er ist Russland-Korrespondent der Welt. Hallo Pavel. Hallo Lena. Jetzt ist es fast sieben Wochen her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und auch in Russland sind ja die Bilder der getöteten Zivilisten aus Butscha und den vielen anderen Städten aufgetaucht. Hat sich bei den Bürgern inzwischen irgendwas getan? Gibt es mehr Zweifel, ob das, was ihnen die ganze Zeit als Wahrheit verkauft wird, auch wirklich stimmt?
0: Ich glaube, das ist erst einmal sehr schwer messbar, <lacht> weil man... Ja, auf die Umfragen, die in einer Diktatur, wo praktisch Militärzensur gilt, durchgeführt werden, nicht unbedingt viel Vertrauen schenken sollte. Aber ich schätze, es hat sich nicht so viel geändert. Ich glaube, die Propaganda liefert noch genug Gelegenheiten für die meisten Russen, zu sagen, ja, wir waren es nicht. Es waren die Ukrainer oder es ist alles inszeniert und so weiter. Da, da werden ja unglaublich viele... Erklärungsansätze, so absurd sie auch klingen mögen, nebeneinander gestreut, sodass sich jeder etwas aussuchen kann, was ihm passt.
1: Sich eine eigene Meinung bilden oder Entscheidungen, die Politiker treffen, zu hinterfragen, das ist hier ja völlig normal. Aber wie ist das in Russland? Hat Putin das eigenständige Denken abgeschafft oder wie kann man sich dieses System vorstellen?
0: Also ich glaube nicht, dass das eigenständige Denken in Russland endgültig tot ist, aber dieses eigenständige Denken ist in den allermeisten Fällen völlig folgenlos, weil man nicht über die Politik mitbestimmen kann und weil die Medien eigentlich jeder kritischen Funktion beraubt wurden und nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit Putin an der Macht ist, also seit 22 Jahren, wurden kritische Medien immer weiter entkernt, gefügig gemacht, und in den letzten Wochen erleben wir ja eine Verbotswelle, wo Medien nicht nur bedroht und zensiert werden, sondern einfach gleich platt gemacht werden. So wie Echa Moskwe. Das ist ein Radiosender, der so eine komische Doppelfunktion hatte, der eigentlich teilweise staatlich war und Gazprom Media gehörte, aber wo es dennoch kritische Stimmen gab und Kritik an der Regierung. Und selbst das ging dem Kreml irgendwann zu weit, weshalb das dann jetzt platt gemacht wurde, ganz zu schweigen von unabhängigen Medien. Also die Lage ist ziemlich desolat und jeder, der sich in Russland ein Bild machen möchte von der Lage im Nachbarland, wo Russland Krieg führt, der ist eigentlich auf ein VPN angewiesen. Also der muss vorgeben, aus einem anderen Land zu kommen sozusagen <lacht> im Internet, um Zugriff zu bekommen auf Medien, die sonst gesperrt sind.
1: Aber ist da überhaupt Antrieb da, über einen VPN-Channel sich dann zu informieren?
0: Also, ich glaube, das betrifft leider nur eine Minderheit der Bevölkerung. Ich glaube, die meisten den meisten Fernsehzuschauern fehlt wahrscheinlich nichts. Ja, die, die sind mehr oder weniger damit sozialisiert in den letzten 20 Jahren, dass das Staatsfernsehen so ist, wie es ist. Und denen fehlt wahrscheinlich auch nichts. Ein, ein richtig reichweitenstarkes, unabhängiges Medium hat es in Russland ja sowieso nicht gegeben. Also in, in den Putin-Jahrzehnten hat niemand so richtig gewagt, ein wirklich populäres Medium zu etablieren, was unabhängig ist und was die Regierung kritisiert. Ja, also das wirklich zugänglich ist, was, was jeder lesen kann. Das war allen Medieninvestoren zu riskant und hat eigentlich komplett die Masse des russischen Publikums den Staatssendern überlassen. Und die Folgen dieser Strategie der Regierung und die Folgen dieser fehlenden Risikobereitschaft von Medieninvestoren sehen wir jetzt in Russland.
1: Wie viele andere Journalisten hast du Moskau verlassen? Wie gefährlich ist es dort, wenn man in der Öffentlichkeit die Wahrheit über den Krieg äußert?
0: Ich glaube, das kommt stark drauf an. Ich glaube nicht, dass es im Moment so ist, dass wirklich es einen Automatismus gibt, dass jeder mit 15 Jahren Haft rechnen muss, der den Krieg Krieg nennt. Aber die Lage ist unsicher und vor allem undurchschaubar genug, dass viele Leute sich jetzt gesagt haben, wir gehen raus aus dem Land. Man kann eigentlich nicht mehr unabhängig arbeiten und den Outcome der eigenen Arbeit mit den Risiken abwägen. Der, der russische Staat dreht immer weiter die Daumenschrauben an. Und es ist kein Ende in Sicht. Es wird eigentlich nur noch schlimmer in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Da kann man, glaube ich, nicht mit einer Liberalisierung rechnen. Selbst wenn es irgendeine Übereinkunft geben wird, die, die den Krieg zumindest vorläufig beendet.
1: Wegen der Sanktionen werden in Russland unter anderem Handys knapp. Und jetzt zerschneiden Influencer aus Wut ihre Chanel-Handtaschen, weil die Luxusmarke nicht mehr an Russen verkauft. Etliche Firmen haben ihre Geschäfte eingeschränkt oder sich komplett aus dem Land zurückgezogen. Wie hart trifft das die Bevölkerung? Wie kann man sich das Leben in Russland vorstellen?
0: Also was man jetzt mit Sicherheit sieht, ist, dass die Preise gestiegen sind, alle Preise. Nicht nur für Chanels, Handtaschen und iPhones. Und das betrifft natürlich alle. Der Staat arbeitet noch mit Erklärungen die die Bevölkerung ruhig stellen sollen, ja. Aber ich glaube, die kumulative Wirkung der Sanktionen wird in den nächsten Monaten zunehmen, sodass, ja, durch Preissteigerungen, durch Mangel von bestimmten Produkten, Medikamenten, Damenbinden die Leute immer mehr spüren, ja, das Leben ist nicht, wie es früher war.
1: Siehst du da eine Chance, dass die Bürger dann irgendwann doch so unzufrieden sind, dass es zu einem Umdenken kommt oder vielleicht sogar zu Massenprotesten?
0: Ich sehe ehrlich gesagt im Moment nicht, dass die Bereitschaft für Massenproteste besonders größer wäre als vor dem Krieg. Schwer zu sagen. Also da müsste die Lebensqualität, das Einkommen, die Kaufkraft schon so signifikant abnehmen und vor allem so schnell abnehmen, dass die Leute sich berufen, fühlen ja, ihren Unmut auf der Straße zu demonstrieren. Aber es fällt mir schwer vorzustellen, wo diese rote Linie wäre, also was passieren müsste, wie schlimm es gehen müsste, damit das passiert. Ich glaube, wir sind noch sehr weit von dieser roten Linie entfernt im Moment.
1: Leonid Wolkow, der langjährige Stabschef von Kreml, Kritiker Alexei Nawalny, sieht Unruhen in Putins innerem Kreis, zum einen wegen der Wirtschaftssanktionen und zum anderen wegen der nicht aufgehenden Kriegsstrategie. Das würde Putin dann früher oder später das Amt kosten. Was denkst du darüber? Was wäre so ein Kipppunkt, dass man diese Eskalationsstufe erreicht?
0: Ich teile nicht diese Einschätzung. Ich glaube nicht, dass Putins Macht im Moment in Gefahr ist. Ja, man spekuliert gerne über Spaltung der Eliten. Das hat man auch in Belarus getan, nach den Massenprotesten. Und als die Sanktionen dann kamen und um das Land zu nehmen isoliert wurde, daraus ist nichts geworden. Die Spaltung der Eliten hat nicht stattgefunden. Ich glaube, etwas Ähnliches werden wir auch in Russland beobachten. Dass die Eliten vielleicht nicht aus hundertprozentige Überzeugung sich um, um, um Putin scharen, aber einfach sehen, ja, sie haben einfach keine Alternative. Ja? ich glaube, niemand ist bereit, die Folgen der Entmachtung Putins zu tragen. Ja? und die wären unabsehbar. Und für die wäre man dann verantwortlich, wenn man, wenn man sich mal trauen würde, gegen Putin aufzustehen. Deswegen ist es ja, ist es ja auch eine Elite, die ausgesucht wurde nach, nach Loyalität und nicht nach irgendeiner Eignung, nicht nach irgendwie Innovationskraft oder Intellekt. Das sind Leute, die sind darauf eingestellt, loyal zu sein. Einer von ihnen hat mal gesagt, gibt es Putin, gibt es Russland, gibt es kein Putin, gibt es kein Russland. Ich glaube nicht, dass sie kein Russland riskieren wollen, weil sie dann auch nicht wissen, was mit ihnen wäre.
1: Pavel, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist mit seiner Frau nach Polen. Dort trifft er den polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Ursprünglich war der Besuch für Ende März geplant. Der Termin musste aber verschoben werden, weil Steinmeier und seine Frau positiv auf Corona getestet wurden. Heute ist der internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Denn am 12. April 1961 war der sowjetische Astronaut Yuri Gagarin als erster Mensch im Weltraum. Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt diesen Tag zum Anlass, um den noch nicht fertiggestellten Weltraumbahnhof Vostochny im Osten des Landes zu besuchen. Wegen der Sanktionen des Westens ist unklar, ob Russland weiter mit den USA und den anderen Partnern in der Raumfahrt zusammenarbeitet. Putin wird dort außerdem den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Bei dem Gespräch soll es um die Friedensverhandlungen mit der Ukraine gehen – denn dort will Lukaschenko stärker eingebunden werden. Zuletzt sind die Gespräche maßgeblich in der Türkei geführt worden. Im Anschluss des Treffens soll es eine Pressekonferenz geben. Und das ist besonders, denn es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass sich Putin Fragen von Medienvertretern stellen wird. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg erfahren möchten – Gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch eine Bitte, Kick-Off Politik ist für den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises nominiert. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie für uns abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich Ihnen in die Shownotes. Folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Oder Sie schicken uns Ihr Feedback an kickoff.welt.de.